0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del magistrado Justiniano Montero, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y miembro de la Comisión de Agenda Legislativa del Poder Judicial con quien hablaremos sobre las principales novedades de la Ley 339-22 que regula el uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, profesor Justiniano.
1: Muchas gracias eh, por aquí. Saludos, eh, Bori, y un placer de verdad poder tener esta posibilidad de conversar con usted sobre un tema tan importante que convoca la realidad del país y sobre todo del mundo jurídico. Estamos
0: a su disposición. Muy bien, profesor. Precisamente para nosotros es un placer contar con su presencia porque este tema estuvo en la palestra pública durante un buen tiempo a raíz de lo que pasó con, con la pandemia y es lo relativo al uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Ya contamos con una nueva ley, la Ley 339-22, que regula estas tecnologías y cómo convergen en los procedimientos de la competencia del Poder Judicial. Y nos gustaría que usted nos explique brevemente qué fue lo que motivó esta iniciativa de legislativa, que de hecho creo que es la primera vez en la historia que la Suprema Corte de Justicia hace uso de su facultad constitucional de someter al Congreso Nacional una iniciativa legislativa para tener una, una ley en aras de la mejor administración de justicia. Sí, eh,
1: muchas gracias. Yo, yo quisiera simplemente eh, reflexionar sobre tres aspectos para contestar su pregunta con algún tipo de metodología de orden pedagógico. Primer, en primer término, eh, la pandemia fue un acontecimiento que estremeció a la sociedad dominicana y al, país, y al mundo entero. Y no fuimos ajenos a un estado de emergencia que se decretó por disposición de las autoridades correspondientes y eso no fue ajeno al Poder Judicial porque es un órgano de servicio. Y en ocasión de esa situación, pues el Consejo del Poder Judicial sancionó un conjunto de resoluciones que concebía cómo iba a administrarse el servicio judicial a partir de esa realidad. Y precisamente en ese contexto hubo que establecer la visión de audiencias virtuales, del de uso de la plataforma y de la firma digital. En, eh, lógicamente, como sucedió en todos los países, eh, fue un punto de conflicto, de mucha tensión. Muchos lo, lo, lo avalaban como positivo, otros como negativo, pero la gran comunidad jurídica eh, aprobó lo que se había hecho. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de sus facultades, procedió a declarar no conforme con la Constitución, inesequible, esas resoluciones que regulaban ese, esa prestación del servicio. Y obviamente el Poder Judicial, dando respuesta institucional a lo que es la figura de la iniciativa legislativa, sometió un proyecto de ley donde hacía una propuesta donde se regulaban esos servicios. Entonces, en conclusión, el contexto social fue pandemia produjo que hubiese que dar los servicios en esas condiciones, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esas resoluciones y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad por primera vez, es una, buena, es una buena nota informativa, y el Congreso entonces se abocó a conocer esa propuesta, tuvo el recorrido legislativo que establece la Constitución, es decir, fue aprobado por la Cámara de Diputados, luego por el Senado de la República y luego fue promulgada por el Presidente de la República. Es decir, el cauce normativo que consagra la Constitución se procedió a cumplir. Y ahí entonces tenemos eh, esta normativa que regula cómo se debe implementar tanto el tema de las audiencias virtuales, de las firmas digitales y del uso de la plataforma digital. Eso, esa, esa en, en, en conclusión, esos son los aspectos que contiene la ley.
0: Desde el punto de vista, profesor, de los usuarios, ¿cuáles son, digamos, las ventajas que trae esta, eh, que trae esta normativa? Sería importante informar si, si ahora todo va a tener que ser a través de la modalidad virtual o si es opcional, que fue un tema que también fue objeto en su momento de debate, para que la ciudadanía comprenda, bueno, ahora cuento con más herramientas de acceso o, bueno, determinados procesos voy a tener obligatoriamente que hacerlos bajo esta modalidad.
1: El primer pilar es que la normativa consagra que en materia penal no hay audiencia virtual. Es decir, la materia penal está excluida del, del, de las audiencias virtuales. La, la demás, las demás materias sí están incluidas, pero necesitan la anuencia de cada una de las partes. Es decir, tanto el solicitante que inicia el proceso, que es un demandante o el demandado, necesita que ambos expresen su voluntad en que han elegido la vía de las audiencias virtuales. E incluso me preguntaría usted ahí mismo, y si hay una controversia de que uno quiere virtual y otro quiere presencial, la ley resuelve esa controversia diciendo que prevalece lo presencial. A pesar que la misma ley en la parte de su estructura normativa permite que si se ha iniciado de manera virtual o si, hay, si se ha iniciado de manera presencial, las partes en el camino pueden convenir y, y pasar al modelo eh, virtual. Es decir, pueden mutar al modelo virtual en el curso del
0: proceso. Estas nuevas tecnologías y estos procesos a través de, del uso de los medios digitales aplican o van a aplicar exclusivamente para los jueces en el conocimiento de las audiencias virtuales o también hay algunos procesos administrativos que van a ser prestados bajo la modalidad virtual. Mire, el, el, el contexto de la ley, como le señalé anteriormente,
1: tiene tres herramientas que instituye, que es la audiencia virtual, que es la plataforma digital y es la firma digital. Entonces, obviamente que en este caso converge que la vía del uso de los medios digitales aplica tanto para los procesos judiciales como para los procesos administrativos. Administrativo quiere decir, en este caso, los procesos que se celebran en principio en audita parte, es decir, que un solo gestiona y que son de naturaleza graciosa porque no son propiamente una contestación. Entonces, aplican para todos esos procesos. Y obviamente, la parte de los funcionarios que su objeto abarca es muy importante porque abarca a los jueces, abarca a los secretarios y hay otra parte de la ley que se extiende también a los denominados oficiales de la justicia, vale decir, los notarios públicos y los alguaciles. Pero ya eso tiene otra dimensión, porque aunque puntualmente el alguacil es un, es un, es un, es un colaborador, es una persona que trabaja en el tribunal o que participa de los actos del tribunal, como son los ministeriales ordinarios, no, no aparece que haya concebida la figura de la notificación de actos procesales digitales. Esa es una tensión que necesitamos bajar un poco en la comunidad jurídica. No concibe la ley que haya la posibilidad de notificación de actos procesales virtuales o digitales, porque la ley no gravita en esa materia. Lógico que sí están incluidos los oficiales, los oficiales eh, eh, de la justicia, porque es que la propia ley del notario deja ver que se inserte la figura del notario digital. Y por eso, entonces, quiso la, ley, quiso la ley incluir ese ámbito, pero no es que se está diciendo que el alguacil se va a convertir su oficio en una actividad digital.
0: Muy bien. La ley contempla también la figura del buzón judicial digital y, y contempla un proceso de autenticación para los usuarios. ¿Usted podría decirnos en, en qué consiste esto? ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, un, una persona puede ir a suministrar su correo electrónico y a partir cuando hace una determinada gestión y, y elegir recibir la documentación a través de la modalidad digital?
1: Sí, perfecto. Quisiera hacer el señalamiento, Bori, de que la ley eh, reserva una facultad reglamentaria a la Suprema Corte de Justicia. Y en el ejercicio de la facultad reglamentaria ya está concebido el reglamento para facilitar la aplicación de la ley, como es todo reglamento. Y exactamente en la parte del reglamento se hace un desarrollo más acabado de lo que es el uso del buzón digital y lógicamente que el buzón digital forma parte de la plataforma digital, es un producto de la plataforma digital y también la autenticación de los usuarios es también un producto que forma parte de la plataforma digital. A seguida, muy puntual, le, le tiendo a bien explicar. En este caso, el registro de los usuarios va a estar destinado a los abogados va a estar destinado a los defensores públicos, al ministerio público, a todas las instituciones del ámbito societario, a los, a, los, eh, a los paralegales. Y hay unas fórmula de seguridad muy interesante para que estas personas se autentiquen, que es llevando sus rostro una autenticación de seguridad por, por vía de la imagen. Eso ya lo desarrolla el reglamento. Y el otro aspecto es relativo al buzón digital. Es igualmente un producto de la plataforma digital. Y el buzón digital vendría conceptualmente siendo un repositorio comunicacional del Poder Judicial con los usuarios y de igual manera en vía contraria de los usuarios con el Poder Judicial. Ahí usted va a poder recibir sus notificaciones sin ningún tipo de inconveniente y recibir las informaciones correspondientes. Y para eso usted va a disponer de un usuario como si fuese una cuenta bancaria Exacto. y ahí usted va a ver todas las actividades que tuvo su buzón digital que concibe este reglamento al amparo de la ley. Y allí entonces, una vez usted lo autorice que es facultativo, se expone la, la estructura funcional de cómo va a ser ese buzón digital que es facultativo no es que van a salir a imponerle a claro. cada usuario del servicio de justicia que tiene primero que registrarse y a la vez después de registrarse que tiene que habilitar un buzón digital esa, esa, ese es un producto que está concebido de esa manera pero sería interesante a su vez decirle que esto no viene de un acelerón. Esto va a tener un proceso. Se va a salir a hacer un proceso de concientización, con tutoriales, con explicaciones, lo más, lo más explícita posible. Y va a ser gradual. Posible, y va a ser gradual. Porque el artículo 19 de la ley dice que hay que aplicarlo con gradualidad y en función de la realidad de conexión tecnológica del país. Muy bien. Es decir, debe la comunidad jurídica, debe estar la sociedad en toda la tranquilidad de que la implementación de estos productos, de estas herramientas, no va a pasar igual que cuando pasó con la pandemia. Porque ya no estamos en un estado de excepción. El país está en un estado de normalidad. Y el estado de excepción imponía el, acelerar, el acelerón digital. Sí, lo imponía, pero ahora tiene que ser un ejercicio de madurez, Ajá. un ejercicio de prudencia y un ejercicio de comedimiento de cara
0: a las propias realidades que prevalecen en el país. Muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el magistrado Justiniano Montero, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y miembro de la Comisión de Agenda Legislativa del Poder Judicial con quien hablamos acerca de las principales novedades de la Ley 339-22 que regula el uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Profesor, en el segmento anterior puntualizaba que las audiencias virtuales están establecidas en la normativa con excepción de los procesos penales. Así es. Y que van a tener una aplicación condicionada a la voluntad de las partes, al consenso de las partes en el uso de la modalidad digital. Y en este sentido nos preguntamos, tomando en cuenta las dificultades de conexión que también usted mencionaba, como una de las causas de la aplicación gradual que tendrá esta ley a futuro en su fase de implementación cuando esté listo y publicado el reglamento, y pues a veces, debido a estas dificultades, hay personas que tienen dificultad en acceder a, a las audiencias. Eh, por si se va la energía eléctrica, se va el internet. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo regula la ley la incomparecencia o la, la falta de comparecencia de un abogado que ya ha dado su consentimiento a conocer el proceso virtual, pero que acontece que no se presenta, no se presenta en la hora estipulada para la audiencia y se pronuncia la sanción procesal del defecto, por ejemplo. ¿Cómo regula la ley esa situación? ¿Se prevé algún plazo para ver cómo se maneja el tema?
1: El artículo 14 de la ley, párrafo 4 reglamenta la figura del defecto virtual, pero asumiendo con mucho celo y mucha rigidez el principio de tutela judicial efectiva y de tutela judicial diferenciada, que es un rol oficioso donde el juez debe garantizar que esa persona que ha hecho defecto se le hayan salvaguardado todas las garantías habidas y por haber, sin reserva alguna y en ese caso, esa persona que haya sido objeto de ese defecto virtual tiene la posibilidad de probarle al tribunal cualquiera de esas circunstancias, es decir, que tuvo un problema, que afectó la energía eléctrica, que tuvo un problema con la conexión o que tuvo una interrupción digital y el tribunal una vez antes de pasar a poner el, estado, el expediente en estado de fallo o a seguir a la fase subsiguiente, debe reabrir los debates si esa parte ha probado que se produjo un evento que afectó la posibilidad de estar en esa audiencia. No obstante, repito, que el tribunal debe salvaguardar todas las medidas posibles en el marco, e insisto, de lo que es la tutela judicial efectiva y diferenciada para salvaguardar que esa parte esté ahí. E inclusive, se le permite como facultad tribunal convertir la audiencia que había tenido lugar por la vía virtual en presencial. Y puede mandar a llamar a esa persona por la vía telemática, puede mandar a citarla de manera convencional, es decir, con un acto procesal convencional de algo en la forma que concibe el Código de Procedimiento Civil. Es decir, me parece que uno de los aspectos que más se cuidó el diseño normativo fue lo relativo a producir un defecto en esta circunstancia, lo cual alinea la realidad socioinformática que vive el país, que no podemos negarla, que hay una cantidad de personas que tienen ciertos niveles de brecha digital importantes y no escapa de esa brecha digital importante la propia clase de los abogados. Indudablemente que no, 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 no escapa a la, a, la, a, la, a la clase de los abogados. Igualmente, para terminar el, el aspecto, una parte que, ha, que, le ha, que se le ha hecho la oferta de la audiencia virtual tiene para corroborar su oferta de audiencia virtual desde el plazo normal para constituir abogado como es la materia civil ordinaria hasta el día de la audiencia. Es decir, que si todavía al día de la audiencia él no ha dado su anuencia para celebrar la audiencia virtual, no es posible que el juez pronuncie un defecto virtual o mejor dicho, un defecto en ocasión de la celebración de la audiencia virtual. La, la ley es muy sigilosa, es muy exigente con ese aspecto de poder pronunciar el defecto en esas circunstancias.
0: Muy bien, esto nos lleva a hacerle una pregunta que también llevará mucha claridad para la comunidad televidente y es la relativa a si en alguna medida esta ley modifica los procesos ordinarios. ¿Hay alguna modificación derivada de esta ley respecto a los plazos procesales aplicables? Porque, como bien usted acaba de puntualizar, es muy importante cuidar el principio de la tutela judicial efectiva. La idea de esta normativa es facilitar el acceso, facilitar el aprovechamiento de la tecnología en el servicio judicial, pero esto no quiere decir que habrá una nueva o eh, un cambio de reglas de juego en los procedimientos que puedan ser conocidos a través de estas herramientas?
1: De manera expresa, la ley reglamenta que las actuaciones procesales que consigna el ordenamiento jurídico ordinario, es decir, el Código de Procedimiento Civil y leyes complementarias, no puede ser tocado bajo ninguna circunstancia. En esta ley no hay modificación de plazos, en esta ley no hay creación de instituciones procesales, es decir, los actos procesales que conforman la estructura judicial siguen igual. Acto de emplazamiento, acto de constitución de abogado, acto de avenir, acto de fijación de audiencia, siguen igual. No hay bajo ninguna circunstancia la posibilidad de trastornar esas reglas. Y hay una razón válida para no incidir en esas situaciones. ¿Y cuál es la razón válida? La ley lo único que hace es que habilita el uso de los medios digitales para facilitar en eficiencia, para facilitar en efectividad y salvaguardar un nuevo orden institucional de servicio en lo que tiene que ver con los medios convencionales que están concebidos en el ordenamiento jurídico positivo vigente en la sociedad dominicana. No hay que temer para nada en esto con uh -huh. relación a que esta ley y su reglamento generen trastorno a lo que es la integridad del procedimiento y de los actos procesales. Nada, no toca nada de esos aspectos, sino que refrenda desde el contexto de la habilitación de esos medios, el uso
0: de tales medios es lo único. Profesor, ¿cómo se regula la firma digital, la firma electrónica en esta normativa? ¿Cuál será el uso que se le dará a esta herramienta? Yo,
1: A, a mi juicio, eh, Boris, esta, esta parte de la ley es la que más abona a la eficiencia y efectividad del servicio judicial. Y en este caso, la ley concibe que los actos que normalmente hacemos en el escritorio presentándonos los papeles puedan ser validados con un mecanismo de seguridad muy eficiente y desde el escritorio el juez pueda firmar la sentencia y desde el escritorio la secretaría pueda certificar la sentencia. Y esto lleva un código de barra que tiene las partes, toda la modalidad para certificar su validez, para certificar su seguridad, para certificar su garantía. Y eso se llama firma digital y también se llama firma digital calificada, puesto que en la medida que vaya sucediendo el desarrollo de la sociedad, las transformaciones se van a ir implementando y se concibe que ya en una etapa no lejana se pase de firma digital electrónica a firma digital calificada para subir significativamente el estándar de calidad. Pero el propio funcionario judicial, vale decir el secretario, vale decir el juez, va a tener un mecanismo de autenticación desde su imagen, como lo va a hacer el abogado y todo el que se vaya a registrar, ...para saber qué fue ese juez que firmó. En esa parte es una modalidad que salvaguarda la eficiencia del servicio judicial. Pues usted se imagina que desde la plataforma usted pueda firmar y abolir lo que es el histórico y antológico cajrito... ...que llevaba todos esos cargamentos de papeles. Me parece que esta es una parte de la ley sumamente interesante... Y que con la pandemia se aplicó con mucho éxito de forma tal que la efectividad del servicio judicial, vale decir, en emisión de sentencia, se disparó en más de un 70% más de lo que normalmente ocurría por la vía convencional.
0: Profesor, ¿cuáles serían los principales retos ahora de cara a las funciones que tiene la Suprema Corte de Justicia en virtud de esta ley. Esta ley le asigna un rol muy particular. Usted ahorita lo mencionaba, pero sería bueno destacar cu cuáles son los próximos pasos.
1: Bueno, esa es una excelente pregunta que, que más o menos contextualiza el ámbito institucional, que más o menos contextualiza el ámbito institucional de lo que es la aplicación de la ley. Reto por excelencia de la Suprema Corte de Justicia en la implementación del reglamento y la operativización de esta ley. Primero, asumir que tenemos que legitimarnos frente a la ciudadanía, frente a los usuarios, de que este servicio se va a implementar con la cautela y con la madurez que corresponde. Otro reto institucional que tiene la Suprema Corte de Justicia es que debe garantizar que en la reglamentación que se sancione, que ya está por lo menos, por lo menos está concebida, que se apruebe, todos los principios de tutela judicial efectiva, de tutela judicial de diferenciada, no tengan lugar a duda, porque estamos hablando de un poder del Estado con una vigencia histórica republicana que no puede jugar con su imagen. Entonces, ahí mismo viene encascada la segunda parte como reto institucional es que la Suprema Corte de Justicia debe garantizar en esta parte de aplicación un proceso gradual, un proceso que cada producto que salga a la ciudadanía sea debidamente probado, sea debidamente certificada su validez, primero desde dentro, y luego sacarlo, me explico, una vez el proceso de la fijación de audiencia virtual ya esté completamente blindado, que no haya duda que su efectividad y su idoneidad no está en juego, que sea a partir de ese momento que la Suprema Corte de Justicia lo haga. Muy bien. Igualmente también lo de la plataforma digital. Para lo de la firma virtual, para la firma digital Yo creo que es un tema más cómodo porque ya trajimos una gran experiencia y ese es un tema únicamente interno porque en los demás vincula lo interno con lo externo, pero el de la firma solamente vincula lo interno y me parece que en ese, en términos de implementación, puede ser más rápido, puede ser con menor tiempo de dilatación.
0: Muy bien, muchísimas gracias profesor, un placer tenerlo acá en el programa y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.